0: Wir haben letzten Sonntag angefangen mit Spiel des Lebens Und Spiel des Lebens ist eine Serie, die ich gegeben habe von einem Buch von John Orberg. Und es geht darum, hey, look, du, du lebst quasi ein ganzes Leben lang am und endlich landest du wieder die Kiste. Also, du stirbst irgendwann, oder? Und die Frage ist, wie hast du gelebt, wenn du, geb wenn du geboren wirst, bis am Schluss, bis hinten raus. Und letztes Mal ist es darum gegangen, verlass die Ersatzbank, und der ist für mich wirklich so wichtig so die Aussage, hey, look, es ist nie der Gott im Himmel, der dich auf der Satzbank stellt. So im Sinn von, hey, jetzt gehst du mal nicht drauf, jetzt tue ich dir mal eins zeigen, wie es wird gehen in diesem Leben und so. Jetzt musst du mal lernen, richtig tun und mal anständig sein, so. Und, und darum bist du jetzt auf der Ersatzbank. Bei diesen Menschen ist das Gefühl, sie sind schon seit Jahren auf der Ersatzbank und Menschen glauben, sie Gott, was sie darauf gestellt haben, stimmt nicht. Und Gott sagt, hey, schau, verlass die Ersatzbank komm, ich will dich zurückbringen, ins Spielfeld, ins Spiel vom Leben. Und, ähm, die Ersatzbank ist, ist, ist nie Gott, der dich drauf getan hat. Und der, der Weg, der daraus das zu verlassen, ist schlussendlich Gott zu suchen in der Stille, dass Gott zu dir persönlich redet, Die Sachen offenbart und du seine Stimme hörst, und dann kannst du die Ersatzbank verlassen. Heute gehen wir weiter in dieser Serie, und es geht darum, die richtige Taktik wählen. Ähm, das ist heute Abend das Thema, und, ähm, Die richtige Taktik wählen, es geht schlussendlich darum, wenn die Taktik von der Schweiz, ist, wir sind während der Fußball-WM und die Schweizer Nationalmannschaft die spielt und die hat eine Taktik. Wir haben sagen, Honduras. Wer von euch da aus das Honduras-Spiel gesehen? Eben noch die Hände auf. Wirklich, ehrlich gesagt, Gibt es Leute, die das Spiel nicht gesehen haben? Gibt tatsächlich ein paar Leute, die es nicht gesehen haben? Gell? Also es gibt Leute, die äh, interessieren Fußball nicht. Ich, ich verstehe das. Oder versuche es zumindest. <lacht> Genau, weil ich bin sehr großer Fußballfan. Ich liebe wirklich mega mega fest Fußball und, ähm, und und ich liebe immer, wenn WM Zeit ist. Und ich habe das Spiel gern bis gelausche. beim Shirufi auf auf dem, mit allen anderen Leuten zusammen, und wir haben dann Steuer reserviert, das war das war wirklich ein paar Wirklich, das Wahnsinn ein Wahnsinnsmoment gewesen. Und du hast wirklich gemerkt, für die, die das interessiert, dass du die Schweiz hat gespielt und ihre Taktik sicher kein Gol bekommen, und gleichzeitig auf den Konter mal zu spielen, oder? Also, irgendjemand hat bei ihnen eine Taktik festgelegt. In ihrem Fall ist es der Ottmar Hitzfeld, ich hat er sogar mitgebracht heute Abend. Ähm, du siehst noch hier, das ist wirklich ein fantastischer Mann. Und äh, wenn du hören wie der reden, dann musst du den Menschen fragen. Der Mäse hat, den, hat letztes Mal so geschnurrt wie er. Ich kann das nicht, aber er kann wirklich so, den so, so imitieren. Wirklich, das, ist, das ist brillant, das ist wirklich wunderbar, das ist super. er kann das gut. Und ich glaube persönlich heute Abend, dass Gott äh, ich habe einen Eindruck dass ich hatte, für heute Abend die Celebrations. Gott heute Abend wirklich zu dir wird reden und das Reinigen von uns wird wirklich so, so Fesseln lösen, wo wir mehr. Man von Taktik, Redner schon immer von Regeln. Und Regeln ist, ich werde dann noch mehr dazu sagen. Das ist, ist, ist etwas, was es geht im Leben gibt. Ausser die Leute, die Anarchie machen, die haben ist die regel dass sie keine Regeln haben. Und, ähm, aber sonst, Leute, sonst, Regeln ist etwas, was es gibt. Und wir Menschen, mehr auch Christen, haben manchmal Mühe, wirklich Regeln zu befolgen. Oder wir versuchen manchmal so so etwas so so zu schummeln, so ein bisschen, die Regeln so ein zu unseren Gunsten auszulegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es in meinem Leben, aber du auch nicht, aber ich kenne es manchmal. Ich einfach, manchmal haben man wir Mühe mit dem. Und das hat sehr wohl einen Grund, dass ich persönlich glaube, dass es heute Abend geht, eine neue Perspektive, eine frische Erkenntnis dir schenkt, wie, 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 das, um, wie, wie du kannst leben mit Regeln. Und wie, Freude, wie du Freude bekommen kannst. Er hat wirklich Freude, Ich habe nicht versprochen, Freude bekommen, Regeln zu befolgen. Das ist strange, gell? Regeln zu befolgen, kann wirklich tatsächlich Freude machen. Und dort wird dich heute Abend her herführen und Gott sagt, ich bin gekommen, um Gefangene frei zu machen. Und ich persönlich glaube, es gibt Leute, die so Fußfesseln haben, die einfach mega Mühe haben, mit diesem Battle, Regeln einzuhalten, lieber nicht wollen einhalten, und dort immer sehr spannend, glaube ich. Und ich glaube, es gibt heute Abend Leute, Gott wird heute Abend so Fesseln lösen, bei etlichen von uns, dass wir wirklich unsere Beziehung zu Jesus wirklich durch einen Vernänger kommen. Weil die der Umgang mit Regeln, oder respektive der schlechte Umgang mit Regeln bestimmt zu einem gewissen Mass. Deine Beziehung, die du zu Jesus kannst haben. Oder deine Freude, die du an Jesus, am Gott im Himmel, kannst, hast. Oder aber auch nicht. Und darum freue ich mich mega und darum werde ich jetzt wirklich noch, noch beten am Anfang, dass der Heilige Geist heute Abend wirklich zu dir redet. Dass die Worte, die ich rede, dass die in deinem Herz wieder einen Anklang finden und dass der sich etwas darf, bedeutendes verändern heute Abend. Jesus, ich danke dir wirklich, dass du heute Abend einfach da bist. Jesus, es ist so ein unglaubliches Geschenk, einfach dürfen, ein Kind zu sein von dir und um dich zu haben als Vater, als ein Gott, der wirklich einfach so liebevoll mit uns umgeht, der uns führt, der uns manchmal auch korrigiert, aber der vor allem einfach gute Pläne hat. Und ich bitte den Heilige Geist, die heute Abend wirklich festlös ist, im Umgang, mit, im Battle, mit, 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 mit Gesetz halten, mit Regeln halten und dass es das alles beinhalten. Im Jesu Namen Amen. Amen. Wenn du sagst, die richtige Taktik, wir haben vorher gesehen, dass der Ottmar Hitzel, wenn er sagt, Schau, meine Taktik ist die und die, dann heisst es, dass jeder Spieler, der weiss, seine Rolle, die er hat, eine bestimmte Rolle hat er, beispielsweise in dem Honduraspiel. Oder nächste Woche gegen Argentinien wird ein zweifelloses Thema sein, das Rotman mit seinen Jungs zu thematisieren hat, wie können wir Lionel Messi in den Griff bekommen? Wie können wir das irgendwie verhindern, dass der möglichst keine Goal macht gegen uns? Weil jedes Goal, was er macht, müssen wir eins drüber schießen, eins mehr schießen. Das, das, das ist anstrengend. Und er wird zweifellos in seiner Taktik, wird er gewisse Regeln, gewisse Aufträge an Leute, an seine Spieler geben. Ich muss mich erinnern, das ist ein Beispiel, wo immer dann, also ich habe schon manchmal youth Planet camp gemacht und ich habe früher eine Jugendarbeit geleitet und ich habe eine Leidenschaft nach wie vor, für junge Menschen, die im Leben stehen, die wirklich einfach so ins Leben hineinkommen, die nächste Generation, die wir kommen und, und, und unsere, unsere Kinderlandschaft auf eine krasse Art prägen. Und immer noch eine Leidenschaft für das. Und immer, wenn wir in Camps gegangen sind, haben krasse Camps gemacht und wir sind fast jedes Mal taub hinein Manchmal im Winter im Pool kam, im Schnee. Und es sind immer Jugendliche da gesagt, ich werde mein, mein Leben dem Jesus anvertrauen. Und sie haben sich so viel taufen lassen. Und immer bevor wir ins Camp angefangen haben, wir, haben, haben wir gesagt, es gibt also ein, paar, so ein paar Spielregeln, wie wir miteinander umgehen. Beispielsweise. Wir haben gesagt, es gibt keine geschlossenen Gruppen. Also, wenn jetzt irgendwie drei, vier Leute schon zusammen sind und jemand kommt noch zu sich sitzen, darf man nicht sagen, hey, geh weg, du stinkst, Mann. Sondern du musst sagen, hey ja, logisch, du bist willkommen bei uns, Mann. Und das war so die Idee von diesen Regeln. Das ist ganz, ganz einfach, aber es hilft schlussendlich im Zusammenleben. Und es prägt eine Atmosphäre und Kultur. Also Regeln haben ihnen geholfen. Und ich muss mich so gut erinnern, eigentlich war so witzig, dass plötzlich so ein, ein Gerücht hatte. Ein Gerücht. Es gibt manchmal so Gerüchte in Schulzimmern, manchmal oder in Killinnen, oder Organisationen. Plötzlich Leute, die einfach verbreiten. Ich habe letztes Mal ein Gerücht gehört, dass ich neu jemanden angestellt habe und ich habe es selber immer gewusst habe. Plötzlich ist das Gerücht umgegangen. Hier gibt es noch jemanden angestellt, nein, warum, so, es geht ein nicht. Und, es ähm, war ein Gerücht, einfach ein Gerücht gewesen. Und in jeder Fall, es ist so, gewesen, es ist das Gerücht hey es gibt das paar, die haben so die haben so, äh, so so, 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 so Gütze mit irgendwie mit, dem mit drin, so, es das Gerücht rum, und sind mit dem nachgegangen und es war so lustig, es war wirklich tatsächlich zwei Modis, so ähm, einfach so, so Hanfgütze gemacht, und äh, die haben gegessen, und die haben Freude daran, und dann hast du die Frage, wie gehst du es um, wenn jemand die Regel nicht befolgt, oder? ganz logische Frage, und genau gleich ist es, ist, es, ist es, es gibt aber Regeln auch in der Mathematik, in der Grammatik, und in all diesen Physik, und, und und in all diesen Sachen gibt es gewisse Spielregeln, gibt's gewisse Regeln. Und, 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 und es gibt Regeln, sie sind eigentlich da, und, und das werde ich dir wirklich als Gedanke, Schau, Regeln, wir müssen nicht zwingend die einschränken. Sondern Regeln dürfen da sein, und du darfst an einen Ort herkommen in deinem Leben, wo du sagst, hey, zum Glück gibt es Regeln, die ich, ich, ich einhalten kann. Zum Glück gibt es das, wo du frei bekommen kannst. Also, wenn, wenn, ich, bin, ich bin so dankbar, gibt es Regeln im Autofahren. Ich würde fahren wie ein Henker. Wenn ich gewisse Regeln hätte, dann wären wir wahrscheinlich gestorben. Aber zum Glück gibt es Regeln, wo ich aber auch weiss, dass wenn mein Töchter über die Straße läuft, dann müssen die Autofahrer anhalten. Also, ich weiß das, oder? Und, und genau so ist es mit den Regeln. Jetzt ist es aber das Problem, in diesen ganzen Regeln, in Gesetzen und Regeln gibt es ein grosses Problem. Und das kennst du und ich von ganzem, ganzem Herzen. Wir kennen das, wir wissen das. Wenn es Regeln gibt, dann wissen wir auch, wenn ich die Regeln nicht einhalte, hat es immer oder oftmals eine Konsequenz. Also das heisst, in anderen Worten, wir haben Angst vor der Konsequenz, die die Regeln hat, dass es nicht einhalten von der Regeln hat. Ja? Also, wenn wir, wenn ich eine Regel nicht einhalte, wenn ich ich bin noch nicht so lange, vor, einer, ja, ist schon ja gleich zwei, drei Monaten, bin ich dort sehr vorstarklich schnell beim Radar vorbeigefahren und ich 40-Schutz-Bus bekommen. wenn ich das nicht einhalte, bekomme ich einen Bus. Also, und darum halten sich die Leute ja an die Autoregeln, an die Regeln, weil sie Busse bekommen, oder irgendwie, schlimm, falls sie eingesperrt würden. Und genau so ist es. Und je nachdem, wie du geprägt bist worden in deinem jungen Leben, hast du eine Art, wie du Regeln interpretierst, wie du sie siehst. Und, die meiste, meiste, meisten, die Fälle haben wir aber wirklich Angst. Und ich ja, das Bild mitbringt, so Angst vor Verurteilung. Kannst du das Bild bringen? Genau, so. Das ist so das, was mir manchmal Hey, So, jemand, mit dem Finger auf uns zeigt. Jemand, der so zeigt, hey, look, du hast die Regeln nicht eingehalten. Und ich habe das Gefühl, man, so, pff, ist da ganz nackt da. aus einer, der jetzt Dinge, das nicht vorstellen, gell, hey. Sondern einfach ist da einfach da, so entblößt, ist da einfach da. Und ich die Regeln nicht eingehalten. Und, und das ist doch das, die Angst. Die wir müssen was ist denn eine Verurteilung? Was ist die Verurteilung? die Angst, verurteilt zu werden. Und was ist, was ist Verurteilung? Wir haben ein paar Sachen gefunden, die heisst, also, verurteilen heißt auch, Strafe verhängen, ablehnen, fertig machen, richten, brandmarken, nörgeln, kritisieren, schimpfen und so weiter. Gegen noch ganz viele andere. Und möglicherweise hast du, Regeln, hast du daheim, Regeln, ähm, bist du in der Familienkultur aufgewachsen, wo es Regeln gegeben hat, und, und, und ich komme dann nochmals zu dem her, Oder In der Erziehung kannst du ganz stark den Fokus darauf legen, dass das Kind gehorsam sein muss und gewisse Regeln befolgen, dass es das ganz wichtig ist. Und ich sage nicht, das ist falsch. Aber wenn das ganz, ganz wichtig ist, dann ist das Nicht-Einhalten der Regeln eben auch sehr wichtig. Aber es gibt einen anderen Approach, und das kommen wir später noch. Oder zum Beispiel in der Schule, wenn du, wenn wenn du eine Sache gemacht hast und der Lehrer hat dich tappt und du merkst es. Also die Angst, wir haben, wir, wir haben Angst. Das Problem ist, dass wir eine Angst haben, dass Regeln uns verurteilen. Dass irgendwie plötzlich wird tappt, Okay? Und jetzt ist aber gibt es ein Erfolg daraus. Weil Menschen Angst haben, dass sie tappt werden. Irgendwie, es war eine Strategie, es sie eine gesehen Und sie haben es nicht eingehalten. Vielleicht haben sie irgendeine Seiche gemacht. Vielleicht nicht einmal willentlich oder wissentlich. Und sie wird tappt worden. Und aus dieser Angst aus entwickeln Menschen ganz interessante Strategien. Und ich komme dann auch noch von Glauben zu sprechen, aber das ist ein Problem, das du überall siehst. Und zwar gibt es die einen, die schaffen eine ganz, ganz eine grosse Distanz. Also Distanz schaffen. Du schaffst eine Distanz zu der Regelinstanz. Also ich schaffe eine Distanz zu der Person, die die Regeln aufgestellt hat. Beispielsweise, wenn ein Einbrecher ertappt wird von einem Polizist, dann sagt er davon. Also er weiss, der Polizist ist nicht gut, wenn jetzt mit dem in Kontakt kommt, er rennt dem davon. Vielleicht ein Beispiel, ein bisschen näher ist, wenn du in der Schule irgendwie verwutscht wirst, oder Angst hast, du wirst beim, Schießen, wenn du irgendwie das Sädel nimmst, also, ich weiss nicht genau, wo, keine Ahnung. Dann, dann hast du Angst vor dem Lehrer und du schaffst eine Distanz zu ihm. Oder auch Ehepartner. Wenn du genau weisst, für die Jungs, für alle Jungs in diesem Raum, irgendwie war das Thema gewesen, oder mal wie sie oder siehst, hey, wie gehe nicht um mit meinen Blicken, wenn ich, wenn ich, wenn ich Frauen anschaue? Wie gehe ich gar nicht mit dem um, dass ich sie ehren kann und, und so weiter? Und was ist denn, wenn ich es mal nicht mache? Man hat eine Frau in die Augen zu schauen, das ist immer ein eklig, oder? Und, und das ist genau so die, die, die Angst. Und das, das, das schafft unweigerlich eine gewisse Distanz. Das andere kann sein, dass Leute besondere Leistung bringen. Es gibt Leute, die jemanden kennen haben, er war ein guter Freund von mir, ich habe ein weniger Kontakt jetzt, aber er ist wirklich jemanden vor der er ist so der perfekte Mensch. Alles, was er macht, klingt ihm, er hat so einen riesigen, riesen Einsatz für alles, was er gemacht hat. Er macht das mit Brillanz, wirklich extrem gut. Und jetzt, jetzt ein paar Jahre später merke ich, dass ich für gewisse Sachen in seinem Leben bröckeln. Und das Ding ist das, dass, damit er die Regeln einhalten kann oder nicht ertappt wird, tut er immer bügeln, bügeln, bügeln und immer der Beste und möglichst, es ist fast nicht nahbar. Du hast fast das Gefühl, hey Mann, also der ist einfach immer perfekt. Der, der hat keinen kein Mako. Vielleicht kennst du auch so Menschen. Sanger hat seine Passivität. Ich, ich erwarte nicht mehr wirklich Gutes von, 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 Gott, von Menschen. Und Sanger ist einfach ganz einfach Regeln umgehen. Das habe ich, glaube ich, hier vergessen, drauf zu zufügen, das ist mir ich gemerkt, Also, das Letzte wäre, Regeln umgehen. Also, ganz einfach Leute, die sagen, hey, ähm, ähm, ich einfach nicht beachten, die Regeln, dann gilt sie darum für mich nicht, dann hat niemand das Problem. Das ist so, so die Dinge, Aber die Strategie von Distanz schaffen, gute Leistung bringen, Passivität und, und, und Regeln umgehen, schafft immer ein Misstrauen und eine Distanz. Always. Also Regeln sind da, für eine Gesellschaft äh, eine Kultur, in der Kirche haben wir Regeln, in der Rehe ist Regeln. Regeln, ist nichts an sich Schlechtes, sondern die Regeln sind einfach mal neutral. Und wenn ich mich nicht daran halte, wenn ich sie bewusst umgehe oder unbewusst, schafft es immer, ein äh, Misstrauen und Distanz. Du kannst schauen, egal welche Beziehung es ist, wenn du abgemacht hast mit, dein, mit deiner Freundin, mit Freund hey, hast wir telefonieren immer und Mittwoch am Abend Und jetzt bist du einer eine der Gil, der gerne einen Shooten hast und du hast also, an dem zweisten Abend, wie wir immer telefonieren und du schaust, statt telefonieren. der Freundin. Hey, das ist nicht gut. Du weisst es, es schafft eine Distanz. Also, ich, hatte und ich, hatte und ich habe einen Lapjob, den ich so telefoniert und einfach vergessen zu telefonieren. Und, 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 und es war nicht so gut. Das Ganze ist ja genau gleich mit Gott. Und mit dem Gott im Himmel – auf das werde ich jetzt auf das Reden kommen – mit dem Gott im Himmel hat er gewisse Regeln. Es gibt gewisse Spielregeln, die vor Gott gelten. Und wir wissen es auch. es gibt irgendwelche Sachen, die man sollte, es gibt eben Do's und Don'ts, die Gott sagt. Also beispielsweise wissen wir alle, es hey, hey, ist vielleicht nicht so gut, wenn, wenn du dich ständig die ganze Zeit betrinkst und dann irgendwo an den Boden kotzst. kannst du sagen, das das biblisch gesehen ist sicher nicht so korrekt. Und dann gibt andere Sachen, wo kannst du sagen hey, ist vielleicht nicht so korrekt, wenn man Steuern hingezieht. Das ist ja nicht so gut. wissen wir irgendwie alles. Es gibt irgendwelche Regeln, die von der Bibel kannst ableiten kannst, wo, wo Gott irgendwo ein Zusammenleben ermöglicht. Und immer dann, wenn in eine Regel nicht einhalten, dann hat das eine Konsequenz, nämlich eine Distanz und schlussendlich einfach irgendwo ein, ein Misstrauen. Und jetzt überleg dir heute Abend, ich dir mal die Frage stellen. Wie, wie, wie fühlst du dich, wenn du an Folgendes denkst? Oder respektiv, wenn du merkst, du lebst in einem Regeldenken, dass du stark denkst, hey, wenn ich eben in einem von diesen vorherigen, die Stand schaffen, eine besonders gute Leistung bringt, Passität und so weiter, dann hat oftmals, fühlst du dich oftmals als Christ schlecht. Wenn du ein Problem hast, mit Regeln einzuhalten, mit dem Ganzen, mit dem Gesetzzeug, hey, dann, und das sind Leute, ich spreche hier ganz besonders so Leute an, die aus sehr konservativen Killen kommen. Leute, die sehr aus strenggläubigen Killen rauskommen. Wenn du aus so einem Background herauskommst, hast du oftmals extrem Mühe im Umgang mit Regeln. Und jedes Mal, wenn du eine Regel nicht geschafft hast, nicht, nicht hast, nicht hast irgendetwas hast, 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 dann hast du dann hast du ein Problem mit Gott. Und das sind oftmals Leute, dass du das, das helfen können, zum Denken. Du fühlst dich oftmals dann schlecht, wenn du in der Nähe von Gott bist. Also wirklich intim nach bei Gott sein, haltest du wie nicht so gut aus. Du fühlst dich nicht gut dabei. Es sind oftmals so Menschen, die Mühe haben, nicht nur, es gibt verschiedene Gründe. Es kann sein, dass Leute sie nicht gerne an Konferenzen, wo ganz viele Christen zusammen sind. Wo du immer denkst, Man, ich bin ein Minderwertiger, ich bin weniger wert und so weiter. Dir Mühe, du hast Mühe, einfach herzusitzen und, und Gottes Gegenwart zu geniessen. Ich sage, hey Gott, es ist so schön, dass ich heute Abend mit dir da sein darf und einfach nichts machen darf. Einfach, in 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 einfach bei Gott sein, mit ihm zusammen sein. Es ist, ähm, genau. Ich werde heute Abend jetzt dir einen Vers bringen. Und zwar, der Vers löst sehr, sehr viel extrem stark da drinnen. Und wenn du nächste Woche noch nicht weißt, was du in der Bibel lesen willst, dann gang mal der Hebräer 9 lesen. Hebräer 9 ist ein unglaubliches Kapitel, wo so viel Wahrheit drin ist. Und das Volk Israel hat genau das gleiche kann die genau das gleiche Dilemma, das wir heute immer noch haben. Und die Bibel ist so interessant, ist mir so aufgegangen, und ihr genau unsere Zeit drinnen. Und, und Gott sagt, hey, schau, Gott hat, 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 hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Das waren einfach so Regeln du sollst nicht töten du sollst nicht du sollst nicht stellen und all, all die Regeln leiden es nicht gehen und logischerweise der Volk es nie geschafft die Herzen haben also die innen zu halten was hat Gott gemacht Gott hat dann gesagt guck die Jüdet opfern und er hat gesagt komm wir bauen ein Stift zu das Hütte. das musst du dir vorstellen es so so wie hütten einfach so eine, eine große so wie wie eine rundherum kann, musst du dir vorstellen zwei Zelte Heiligtum um das Sauberheiligtum Im, im Heiligtum sind Priester jeden Tag opfern hey, für Sünder, wenn du irgendwie es hast du es dann hast du ein Geist hergebracht, das ist für dich geopfert worden, und dann bist du frei von diesen Sünden. Und dann ist, ist der hohe Priester im Jahr ist er ins Allerheiligtum gegangen und hat dort drin geopfert. Und das kann wir wirklich mal Serimo machen. Das ist mir so aufgegangen, ich würde mega gerne Serimo machen. Ich muss es mal vorschlagen, aber auch easy wäre. Serimo machen über die Stiftshütte, das könnte mega, mega cool sein. Es gibt so viele Symbolik drin. Jetzt ist es so gewesen, es ein Zell war, und das ist einfach auf der Ehre sind das Volk Israel so kann mit Gott Gemeinschaft haben und jetzt seit daher und das steht beschrieben im Römer 9, äh, Hebräer, 9 wo jetzt Hebräer 9 14 Hebräer 9:14 heißt ähm, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung also Vorher hat, der, hat, hat der, der Schreiber, man geht den falschen Paulus. Ich ist nicht ganz 100% sicher, hein? historisch, man geht den falschen Paulus. Ich, ich, ich sage jetzt mal ist der Paulus. Er sagt, lueg, früher haben sie der Gott geopfert und das ist die geseh, wo Gott gewohnt hat. Und jetzt neu ist es so, hey, ist Jesus das ist der alte Bund bis dann, wo Jesus das Kreuz ist. Und jetzt unter dem neuen Bund das heißt, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das sein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Geht noch ein weiter. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, So, dass es uns jedoch jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Man können es so anders übersetzen, das ewige Leben erhalten. Vorher noch ist mir etwas in Sinn, ich habe etwas Lustiges aufgeschrieben. Oder bei Regeln, im Fußball hast ja auch Regeln. Und eine Regel ist ja, bis der Italiener nicht. <lacht> Und, ähm, musst dann auch schauen, wenn du draussen in der Bar bist, hat es so verschiedene Fanli, und musst du die Italiener fahren ganz gut anschauen. Das ist wirklich mega lustig. Für all die, die nicht rauskommen, oder? Es hat einen Spieler gegeben, von Uruguay, und der hat einen Italiener-Spieler gebissen, so, einfach so, so gebissen, und gesperrt worden. Und, 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 genau. Und, und der Mess hat so etwas lustig so erzählt, heute am Nachmittag hat er gesagt, es gibt so, <lacht> das ist wirklich so lustig, gesagt das ist ein Joke, wenn du, wenn du der, der Apple, der, der Apfel gesehen hast vom Apple, dem fällt ja ein Stück. Und dann hat ich gesagt, Suarez war hier, genau. Lustig, oder? <lacht> ich finde es mega lustig, ey. Ich so cool gefunden. Genau. Also, wir sind da bei dem, bei dem, bei dem, Hebräer 9, Vers 14. Und der, dem Hebräer 9, Vers 14 geht es darum, hey, es ist, ähm, ähm, das Blut von Jesus reinigt uns bis ins Innerste. Also, es macht uns frei, es reinigt uns. Wir sind vollkommen sauber. Look, jetzt, solange so dass ich keine Regeln übertrete, habe ich kein Problem. Solange ich all das mache, was Gott wott, so solange ich jedes Gesetz, das er hat, erfülle, habe ich ja kein Problem. Aber was ist an dem Tag, wo ich sein Gesetz, wo ich ein Gesetz nicht mehr einhalte, wo ich gegen einen Seich mache? Was ist denn? Und darum ist mir das so unglaublich wichtig, wie siehst du de? Wenn du, äh, irgendein, Seich gemacht hast, also, eine Banalität, aber du hast irgendwie daheim, auf dem Internet oder du hast irgendwie mit finanziell, wie von der Steuerbehörde, irgendein Seich gemacht, oder bist du im Auto whatever, es ist egal was. Es kommen uns alle tausend Sachen in Sinn. Und die Frage ist jetzt, jetzt habe ich eine Regel nicht eingehalten, und die Frage ist, wie gehe ich mit dem um? Und es gibt ganz, ganz viele Leute und ganz, ganz viele Christen, eben, by the auch. Oh, und das ist wirklich der Tiefel, der Leute dich verblenden und, und, und das ist wirklich die Fußfessel die ich am Anfang davon geredet habe. Der Teufel sagt nein hey, look, du hast das nicht geschafft. Jetzt tue dich möglichst zurückziehen. tu dich einfach weg, obla tu dich zurückziehen von dem Gott im Himmel. Weil du weißt ja nie, wie er jetzt reagiert. Aber es gibt andere, die dann extrem viel bügeln und leisten, leisten, leisten. Und schau, ich sehe so viele Christen, wenn es Leute gibt hier, die zwischen 25 und 35 sind, es gibt so viele Leute in diesem Alter, die weg, die sich ausfällt von der Kirche, die keine Platz mehr hei im, im Reich von Gott. Warum? Weil es sind Leute, die oftmals eine Leidenschaft haben, mit Gott unterwegs sein. Und irgendwann haben sie geleistet, sie gemacht, sie haben eine Operation, und eine Operation gemacht. Und irgendwann werden sie müde. Sie mögen nicht mehr. Und merken, hey, da Gott, was ist denn das? Und, und sie merken, hey, ich spüre Gott gar nicht. Ich so, erlebe ihn gar nicht. So, was hat denn überhaupt gebracht? Und es gibt eine ganze Generation von, von, von 30-Jährigen, die fehlt, die in Landschaft Kirchlandschaft da ist. Weil so viele Leute denken, wenn ich ein Gesetz nicht, 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 nicht geschafft habe, es einzuhalten, dann muss ich leisten, dann muss ich bügeln, dann muss ich Gott gefallen. Dann muss ich etwas machen für ihn. Dann muss ich möglichst viel Bibel lesen, dann kommt es wieder gut. Und so kann ich irgendwo Gott wieder ein bisschen zähmen, kann ich ihn wieder ein, bisschen, ein bisschen in den Griff bekommen, kann ich ihm wieder etwas Gutes machen, dass er wieder easy wird über mich. So quasi im Sinne, so vergisst er es irgendwo. Und das ist es nicht sehr bewusst. oftmals machen wir das nicht bewusst. Und hier im Hebräer sagt er, Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Also das heisst ganz konkret, hey, schau, ich kann gereinigt werden von, von irgendwelchen Übertretungen. Also wenn ich etwas gemacht habe, und ich nicht erzählen, Gott reinigt mich bis ins Innerste. Jetzt du schnell eine Klammer aufmachen. Schau. Du kannst, du kannst leben im Leben. Du kannst eine Nähe haben, die funktioniert. Du kannst alle Regeln, die dir einhalten. Und trotzdem hast du überhaupt keine Liebe drin. Es gibt manchmal ein paar, die traurig ist, wenn du siehst, dass sie manchmal 50, 60 sind, und du merkst, es ist keine Leidenschaft mehr drin. Es ist keine Liebe mehr da. Sie sind zwar noch zusammen, sie halten irgendwelche Regeln halten sie noch ein. Sie haben so ein Regelkonstrukt, das sie zusammenhält noch. Aber wirklich eine Leidenschaft, ein Funken, ist nicht mehr drin. Genau gleich ist es so in der Beziehung. Du kannst eine Beziehung haben zu deinen Kindern haben, die auf Regeln aufgebaut ist, und du versuchst, das Kind zu zwingen, dass es Sachen macht, gewisse Regeln konform ist. Und solange es klein ist, geht es schon. Aber irgendwann wird es, wenn du keine Liebe hast in dieser Beziehung, wird das Kind dir davon laufen Und wird es weg sein. Es wird, nicht, es, wird sich, es wird eine Distanz geben zwischen ihm und dir. Genau gleich ist es die in der Beziehung zu Gott. Du kannst eine Beziehung haben zu dem Gott im Himmel. Und die mag vor dir wunderbar aussehen. Alle Christen um dich können vielleicht sagen, hey, deine Beziehung, du hast zu Gott, ist der Wahnsinn. Hey, so wie du unterwegs bist, hey, du machst so viel. Das ist ja unglaublich. Und es gibt eine Stelle, wo Jesus, der Paulus, weiss nicht mehr, Und er sagt, hey, look, es gibt so viele Werke, die irgendeinem werden verbrennen, wie Stroh. Und Gott redet, das sind die Werke, die ich mache für Gott gemacht weil ich das Gefühl habe, ich länge nicht, ich habe die Regeln nicht einhalten Und jetzt sagt der Paulus hier drinnen, ich in das Dilemma drinnen, sagt der, hey, schau, Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Inneres. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen. Also in anderen Wort, musst du gut zuhören. Wenn du irgendwelche Sachen hast, die zwischen Gott und dir sind, egal was es ist, was es war, vor Jahren, was jetzt ist oder was mal wird sein, wenn du Jesus angenommen hast, dann reinigt dich Gott und du bist in den Augen von Gott wies wie ein Papierblatt. Dann sieht Gott in dir nur ein wunderschöner Mensch. Ohne Makel. Warum? Wir haben es vorher im Hebräer vorher, das Opfer, das Jesus brachte, wenn er sich selber hatte, war das ein Opfer, dem kein Mangel anhaftete. Wenn du Jesus angenommen hast, in ihm innen lebst, hängt dir kein Mangel an. Amen. Es hängt dir kein Mangel an. Und so oftmals gibt es Orte, wo ein Evangelium preached wird, wo es hey, du musst Mühe geben, musst das machen, jenes machen, eins machen und dies und jenes und eins und man muss den Leuten klar sagen, du darfst nicht stellen, und du darfst nicht zu viel Ausgang und alles. Ganz viele Regeln. Weil man denkt, wenn ich in das Evangelium preach, wo die Menschen frei macht, denkt man, da dürfen die Menschen mehr sündigen. Wenn du einmal weisst, ganz tief in deinem Herz, dass du ein wieses Kleid hast, stellt dir eine Frage. Wirst du dann die im Dreck wimmeln? Wirst du im Dreck baden, wenn du ein wieses Kleid hast? Nein. Never. Verstehst? Wenn du einmal weisst, hey, Gott hat mir rein gemacht, hat, es ist kein Mako mehr, in den Augen von Gott bin ich nur wunderschön. Egal, ob ich Gesetze einhalte oder nicht, egal, was ich mache, also, wenn der Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, ich kann alles machen, ich kann die grösste Sünde machen, für Gott, wenn ich Jesus habe, es ist es kein Mako. Heisst das, dass ich wieder mehr Sündige, wieder mehr Gesetze übertreten Sicher nicht. Wenn du Jesus so erlebst, dass er dich rein gemacht hat, und plötzlich merkst du, hey, Gott hat dir vergeben, es löst es in deinem Herzen aus. Pure Liebe. Es löst aus, dass du sagst, hey Gott, hier bin ich Jetzt hängt es so fest, dass du mir einen gemacht hast. Es zieht dich zu Gott her. In der Gegenwart von Gott, die Güte von Gott, das liebende Herz von Gott ist das, was dich befreit, Regeln dürfen, einzuhalten. Okay? Also es ist nicht irgendwelche Leistung, irgendwie Gott zu gefallen. Sondern es ist zu wissen, ist da ohne Marco, da von ihm, ich habe bestanden zu 100%, und er hat für mich zahlt. Ich bin aufgewachsen mit einer, mit, mit, mit einer Theorie, mit so einer Theorie, es gibt ja, der Sagen, wo bis in die hundertste Generation geht, und der Fluch, der bis in die vierte Generation geht. Und da bin ich bin immer so gelernt worden, ja, also, wenn du irgendwas eigentlich das kann sein, dass irgendein Fluch über deinem Leben hängt, oder irgendwelche komischen so. Und ich bin so lange gewesen und dachte, da ich habe Sachen in meinem Leben, das ist ja halt etwas noch Schicksal, eben Fluch, das in meinem Leben ist. Bis ich habe gemerkt, hey, look, ich stehe da, wenn Jesus zahlt dem Kreuzen, dann hat er für jeden Fluch gegangen, für jede, für jede vergangene Sünde, für jede Zukunft, für jede Gegenwart. Und ich stehe ohne Magie da und ich darf nur noch Gutes erwarten von diesem Gott im Himmel. Und das ist das Evangelium, verstehst du? Und wenn das, wenn diese Worte nicht zu Gott hertreiben, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich auch nicht sagen, du. Dann weiß ich auch nicht. Ich will dir wie am Schluss das Leid geben, den Schlüssel. Und das ist das, was ich dir heute mal wirklich mitgeben möchte. Der Schlüssel, dass du wirklich hast, oder so viel mal, rappt ja ich jetzt sechs von der Reihe gut. Sollte mir jetzt eine Zehn geben, oder sollte man eine Zehn nicht geben? Sollte man nicht euch einen Kill geben? Oder sollte ich nicht lieber irgendwie den Armen zu Afrika geben? Oder sollte ich vielleicht irgendwie nur zwei Bier trinken statt drei? Oder sollte ich vielleicht irgendwie gleich lieber haben, ähm, ähm, Aber es gibt hunderttausend so verschiedene Themen, du darüber kannst du diskutieren. Und ich sage nicht, es ist nicht wichtig, in den Kindern gewisse Kulturen zu haben, gewisse Regeln, die für jeden. Gelten. Das ist schon, das seine Berechtigung. Aber das Herz, was kommt, ist matchentscheidend. Verstehst du? Es geht so nicht darum, keinen Sex von der Ehe zu haben. du, du kannst keinen Sex von der Ehe haben. Und es bringt dir überhaupt nichts. du immer, immer Gott gefallen oder irgendetwas. Es bringt dir nichts. Wenn du aber haargenau weisst, hey, schau, ich bin so geliebt, ich bin ohne Makel von Gott, ich habe ein weisses Kleid. Dann wirst du nicht mehr das weisse Kleid verdrecken Und dann wirst du automatisch sagen, Gott, schaue, ich will dir gefallen. Gott, ich wünsche mir einfach nur noch, dir zu gefallen. Gott, ich wünsche nur noch, dass du grösser wirst in meinem Leben. Verstehst du? Merkst du den Unterschied, den anderen Approach? Der eine ist hier, der versucht, irgendetwas zu leisten, etwas zu machen. Und der andere hier steht hier auf einem Grund, und dann weiss, es ist die Liebe von Gott und es ist ein wunderschönes, kitschiges Bild braucht. Kannst du das bringen? The love of God. The love of God leads people to repentance. Ich werde dir mit der Geschichte aufhören. Und zwar das soll dir ein bisschen helfen, die ganze Geschichte wegen Regeln. Weil ich hatte noch so viel reden über Regeln. Und besonders, wenn du eben so aus einem konservativen Hintergrund kommst, wo du einen strengen Gott kennst, dann liest den Hebräer 9 die ganze Woche, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Bis das einfach in deinem Herzen einfach umarbeiten. Bis du wirklich darfst du gesagt Und Warum habe ich vorhin gesagt? Es fällt, wenn du nach Regeln lebst, fällt es schwer einfach bei Gott sein. weil du immer das Gefühl hast, ich müsste etwas machen. Und das treibt dich Gott weg. Wenn du aber weisst, hey, ich bin makulos für Gott, dann kannst du einfach sein am Abend auf dem Sofa, mit Gott zu und reden mit ihm und Freude an ihre Gegenwart. Du kannst das Leben genießen, kannst Freude, haben, ihm, ihm zu begegnen, ihm zu sehen. Und du freust dich am nächsten Tag, am Morgen aufzustehen. Und du sagst, hey, Gott, so einen guten Tag. Du sagst, hey, deine Güte ist neu heute. Aber ich danke dass wir wieder bei dir du, die Deine Beziehung zu Gott wird so wunderschön. Und das ist, das, das ist wirklich die Sehnsucht, die ist mir Amerika so stark gewachsen. Für euch alle, für uns alle. Dass Gott wirklich, dass, seine, dass die Liebe, wirklich, dass seine, seine Beziehung, und er zu uns hat hey, dass wir als Chile dürfen einfach Freunde werden von dem Gott. Und verstehst du verstehst, Jesus hat alles gemacht und darum brauchst du Jesus. Er hat alles gemacht, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, weil wunderschön ist. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dein Leben, dass du dich dem Gott einfach Freude hat, der Beziehung zu Gott, dass, dass der Krampf weggeht. Dass die Anstrengung, immer Mühe, etwas zu machen, dass das weggehen darf. Weil du bist frei. Wir haben vorher gesungen: we are free. Wir, wir, wir sind frei. Ich gebe dir noch einen, letzten, einen ganz letzten kurzen Punkt, wo die Klammern aufmachen, bevor ich abschließe. Und zwar ist der Punkt, wie tut Gott die Menschen zurechtweisen? Soll man den Menschen noch Oder wenn man von Gottes Gunst, Gottes Gnade redet, ja, wie gehen wir um, wenn ein Mensch etwas falsch macht? Und ich würde dir ein Beispiel geben, wie Jesus jemand zurecht hat. Und das ist wunderschön. Das musst du reinziehen, das ist so unglaublich schön. Johannes Täufer, es ist der Mann gewesen, der mir gesagt hat, dass es ist Prophezei es wird einer sein, wird, eine Stimme aus der Wüste, wird prophezeien, dass ein Retter kommen wird kommen. Er hat ihn gross, es angekündigt so. Gross angekündigt, wie die Schweiz, die sagt, hey, mir geht wem, mindestens achtet für das. Ein riesen Selbstvertrauen. So ist der Johannes Täufer angekündigt worden. Und ist, wir lesen nachher, er war in der Wüste und er hat einen Kamel, so einen Kamelfell angehauen und so einen wilden Käpe gewesen. So ein richtiger Bursch, noch gell, so mit dem Schwert so. Und hat er, so stellen wir mir vor. Und so hatte so er Ledersandalen, hat Heugümper gefressen und, und einfach wilden Honig. Und das, was es halt hat in der Wüste. Und, und er war sicher nicht so schöner als ihr mit Gilet, sondern er war einfach ein wilder Kerl. Gewesen. Und so war er in der Wüste so ein richtiges in Inbegriff von, von, von einem Mann, so Russell Crowe, so, so pff, gut aussehend. Und dann kommt Jesus, und er tauft Jesus, und er hört, wie die Tauben abkommt, hier auf Jesus ab, und wo Gott einfach sagt, hey, schau, das ist mein Sohn, ja, ja, mega wohlgefallen dem, ich liebe ihn von ganzem Herzen, das ist, glaube da immer, was er will sagen. Und dann kommt es so, dass der Johannes, hat dem Herodes, das ist der Machthaber, der gesagt, hat, hey, look, Herodes, so wie du lebst, das ist ein scheiss No-Go. Und dann hat der Herodias bisschen blöd gefunden und, er, und, und irgendwo hat er Herodias, das war seine Frau, war, die er irgendwie genommen hat, vom Brütsch oder vom Onkel, das bin ich nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat er ein das Ghetto im Leben, der Herodias. Herodes. Und der Johannes hat gesagt, hey Herodias, wenn wie du lebst mit ihrer Frau zusammen, ist nicht so cool, ist nicht so optimal. Und in Fall war es so dass Herodes hat seine Tochter tanzen in einem wilden, weinrauschenden wild Fest und sagte nachher zu seiner Tochter, «Hey, du tanzst so wunderschön, Prinzessin und so, du darfst dir heute mal von mir wünschen, was du willst, die Hälfte so für mein ganzen Königreich.» Und sie geht nachher zu der Mutter, die Tochter und die Mutter sagt ihm, «Hey, sag mir, Herodes, du möchtest gerne den Kopf auf einer Silbertablett von Johannes, den Kopf von Johannes.» Und jetzt ist der, der Herodes. ist in der Situation. Der Herodes hat eigentlich Johannes gern gehabt, aber er hat doch nicht Seine Tochter das Versprechen, nicht dürfen brechen. Und jetzt hat er nicht gewusst, was er machen soll. Es ist schlussendlich so, und er hat nicht umbracht. Jetzt die ganze Zeit, bevor er umbracht ist Johannes sitzt er im Gefängnis. Und wenn er im Gefängnis sitzt, bekommt er plötzlich Zweifel. Es ist so menschlich. Darum liebe ich Bibel. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und, sie sagt, er schaut, er Zweifel bekommen. Und der Johannes hat so viel von Gott gesehen. Er hat gesehen, wie eine Taube ist wie Gott gerettet hat. Er hat Menschen gesehen, wo die, Schlange stehen, einfach die Taufen, Erweckung hat er erlebt. Wirklich krass. Er hat alles gesehen mit den eigenen Augen. Und der Johannes sagt plötzlich, hey, ist denn wirklich der Gott, hey, ist wirklich der Jesus, I Jesus, bist du wirklich der, oder kommt der, der noch erst, wo, du, wo wo wir warten? Und das ist das, was wir manchmal schon, hey, verstehst du, manchmal gibt es Momente in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, wo wir denken, hey Jesus, bist du wirklich da? so, ihr lebt ihn, du bist so weit weg. Und so ist Johannes gegangen im Gefängnis. Und Jesus sagt ihm, er gibt ihm eine Antwort dort, und die Antwort ist wunderschön. Und tatsächlich sind die Diener gesehen von Johannes, sie sind dann zu Jesus, sie wieder zurückgekommen. Zum Schluss, Jesus sagt. Er sagt ihm, hey Johannes, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und um den Namen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Also Jesus sagt dem Johannes, hey, look, Johannes, das ist von dem, von dem er prophezeit hat. Er sagt, hey, look, ich bin der, eigentlich sagt er nichts anderes, ich bin der, was Jesaja schon prophezeit hat. Ich bin der, ich bin der Jesus, ich bin der Messias, ich bin der. Es, werden, es gehen Lami hey, Johannes, hey, du bist im Gefängnis, aber hey, look, es werden Tote stehen auf und Lami gehen, und die Leute werden befreit, Leute können Fesseln ab, ab den Füßen ab und all das Zeug, so, sagt er. Und am Schluss sagt er, aber sage ihm gleich noch etwas, am Johannes. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also in anderen Worten sagt Jesus dort, hey, look, Johannes, hör auf zu zweifeln. Er tut noch zurechtweisen. Er sagt ihm, Johannes, ich bin der Jesus. Ich bin er. Aber hör auf zu zweifeln. Weil der Zweifel bringt dich auf eine sehr dünne Eis. Ich bin er. Hör auf zu zweifeln. Mhm. Das ist wunderschön ist, in einem kleinen Satz sagt der Johannes, er sagt, Jesus, Johannes, glücklich ist, wenn ich da anstoße, nimmt nimmte mir. Zwei, drei Verse später, weißt du, was Jesus noch sagt? Er geht zu der ganz, ganz grossen Öffentlichkeit, sagt er, hey, der Johannes, was hat er recht, das Gefühl, was das ist? Das ist der Größte, was geht der stimmt von der Wüste. Er macht den Johannes, er ehrt ihn, er hebt ihn auf, er macht ihn gross. Und genau so geht Jesus um. Wenn Jesus dir zurechtweist, dir etwas lehrt, macht er es ganz privat im Eis zu Eis. Sagt er dir, hey, schau, der darf schon weggehen. Hey, schau, der ist ein komisch unterwegs. Komm, wir gehen zusammen einen Weg. Wir überwinden es zusammen. Und gleichzeitig sagt er nachher vor allen Öffentlichkeiten, im Grossen, sagt er, hey, die Person, die ist wirklich der Hammer. Hey, auf dir liegt so ein Calling. Auf dir liegt so eine Berufung. Hey, mit dir habe ich so etwas Krasses vor. Hey, du, das ist die Person, die ist der Wahnsinn. Die wird etwas bewegen in meinem Reich. Schon unglaublich. Das ist die Art, wie Jesus Menschen korrigiert. Und ich möchte, wie zu dem, wenn am Schluss komme, und dann ist so zwei drei Beispiele. So nah. wie, wie gehst du in der, in der Ehe um mit den Regeln? Kannst du mir schnell das gehen? Ja, das ist ein Holzteil hier unten. Merci. Schau, das ist schlussendlich ein Bild, ein Herz. Gell? Du siehst es. Ich Jetzt so einen Ballon nehmen. eigentlich. Nahmen, aber dann hatte es nur so einen Ballon mit einem Hello Kitty drum am an, 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 äh, an der, an der ähm, Bratterie. Ja, der Ballonverkäufer hat mir gesagt, dass ich einen Heidi-Ballon nenne. Und ich dachte, wie könnte ich den Heidi-Ballon mit der Message verknüpfen, aber es ist es nicht hergebracht. Und dann gesagt, ich mir gesagt habe, ich Sandrine Sandrine, wenn wie sie so machen Hey, hast du mir gesagt Herz, das Herz, das, Herz oder? das ist wirklich wunderschön. Schau, schlussendlich bei jedem, jeder, wenn es um Regeln geht, um Strategie oder was auch immer geht. Wenn keine Liebe in der Regel ist, dann kannst du alles rauchen. Wenn nicht die Liebe von Gott treibt, eine Regel zu erfüllen, dann wirst du nie Freude haben und dann wird es einen unglaublichen Krampf. In der Ehe gibt es ein Beispiel von der Ehe. Wenn du in der Ehe bist, du kannst du alle Regeln haben, die du willst und trotzdem keine Liebe. Es fährt an, dass du deinen Partner lieb hast und aus der Liebe herausfasst du die Regeln, zu deinem Partner machen. Darum machst du es. Verstehst du? Genau gleich ist es mit dem Kind. Du kannst die Kind, so du den Herren dass sie alle Regeln von der Welt versuchen einzuhalten. Aber schlussendlich kann kein Liebe drin sein in der Erziehung. Und darum ist es entscheidend, dass du zuerst dein das Herzbrief sagt, schau aus was raus wollen, dass meine Kinder zum Lernen? Verstehst du? Und wenn du dann die Kinder, wenn du merkst, ich Kinder, die sie wirklich in etwas drücken, ihnen Regeln mitgeben, du kannst niemanden nie zwingen für etwas. Jesus zwingt dich auch nicht. Ich kann meine Kinder nicht zwingen zu etwas mehr. Aber was ich ihnen machen kann, ich kann also sie lernen, dass sie sich entscheiden dürfen. Ich kann ihnen eine Entscheidungsfreiheit geben. Sage, du kannst das, und das entscheiden, die Regeln, die bei uns gilt, kannst du kannst entscheiden. Dann kommt plötzlich ein Lieb rein. Ich werde abschließen jetzt und einfach für das Beten, dass der Heilige Geist wirklich einfach in im nächsten wirklich einfach die dich berührt. Und, und nimm das wirklich noch einmal mit, das Bild hier. Es ist wirklich schlussendlich, es ist die Liebe von Gott. Du stehst ohne Mako vor Gott. Du stehst ohne Mako vor Gott. Und darum darfst du Regeln einhalten. Du darfst einfach leben, so wie es Gott gefällt, wie du ihn gerne hast. Lass doch einfach beten. Oh Gott, ich danke dir wirklich so händenfest für deine Liebe, Jesus. Gott, ich danke dir wirklich einfach für dein Herz, das du hast für uns Menschen. Gott, ich danke dir wirklich für das wunderbare, liebende Herz, das du zu jedem hier in diesem Raum hast. Und Jesus, ich danke dir wirklich, dass du jede Regeln, die dein Vater dir gibt, wo die Gott dir gegeben hast eingehalten bis zum Tod einfach gehorsam bist aus Liebe zu deinem Vater. Raus. Ich danke dir so von ganzem Herzen, dass ich heute Abend darf dastehen, völlig befreit und zu wissen, ich auch da ohne Marco für Gott und ich darf die Beziehung einfach genießen zu dir. Und ich möchte dir wirklich einfach bitten, Gott, dass du heute Abend wirklich zu Männern und Frauen hin kannst, und dass du diese Fesseln wegnimmst. Das, wo wir immer so wie auf einem Schiff stehen, Regeln einhalten, Regeln nicht einhalten, und sich alles nur um das dreht. Ich möchte wirklich bitten, dass du diesen Leuten, die noch so unterwegs sind, oder in Bereichen so unterwegs sind, den Fokus wegnimmst und ihnen zeigst, ihnen deine Liebe, dein Vaterherz offenbar in diesem Moment. Dank dir einfach Gott, dass dein Herz für uns. Und Vater, es ist deine Liebe, es ist deine Güte, Vater. Es ist deine Treue, es ist dein, dein leidenschaftliches Herz, das schlägt für uns. Es ist das, was mich anzieht, Gott. Und ich will immer mehr wirklich anfangen, deine Strategie spielen, Gott. Ich will immer mehr deine Regeln anfangen, einhalten, einfach lieben, Gott. Ich will dir gefallen. Ich will, dass mein Leben wirklich einfach dir Ehrgibt. In jeder Pore, die mich ausmacht. Ich glaube, dass wirklich Leute heute Abend da sind mit, mit Sücht. Ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich spezifische Süchte lösen möchte. Ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich da ist und sagt, hey, du, es gibt Leute hier, besonders Frauen, die, die Mühe haben, mit, mit, ähm, mit Essen, eine gesunde, eine gesunde Esskultur zu haben. Und ich werde wirklich von ganzem Herzen direkt zusprechen. Erst, dass du wertvoll bist, dass du voller Würde bist. Ich spreche dir als Frau zu, dass du Berufung hast. Ich spreche dir zu, dass Gott dich immer hat wollen. Und ich spreche dir zu, dass du wunderschön bist. Und wenn das du bist heute Abend, ich glaube, dass du ein Battle hast, mit diesen Regeln einzuhalten, dass du wie, willst Gott gefallen, vielleicht ist du es nie so explizit gesagt, aber du willst Gott gefallen, in dem, dass du die Körper extrem stark so unter Kontrolle hast. Und ich glaube, dass Gott dir heute Abend sagt, und ich glaube, es betrifft das paar hier, und dir sagt, hey, schau, heute Abend möchte ich dir begegnen. Und ich glaube, dass Gott dir heute Abend sagt, schau, Lame werden gehen, Blinde werden sehend, den Armen wird sie von Gernum verkündet. Ich bin dein Jesus. Ich bin der, der für dich gestorben ist und du verstanden. An dir ist kein Mako. An dir ist kein Mako. Nimm das für dich so mit, wenn du heute Abend da bist und du merkst, du steckst schon in der so Essenzucht, sagt Gott über dich, ich sage, kein Mag von dir. Es ist die Liebe von Gott, die dich verändern wird. Ich glaube, dass es heute Abend Jungs gibt. Tendenziell, wenn du Jungs drin, die Pornografie haben, Es ist wirklich ein Problem mit Pornografie. Und ich sehe auch zwei, drei, die wirklich einfach Mühe haben und schon x-mal probiert haben, x-mal aufzuhören, und du hast es nicht geschafft. Und ich werde heute Abend dir zusprechen, dass Jesus dir sagt, an dir ist kein Mako. All die Male, die du dich schuldig und dreckig hast, wo du so Sachen konsumiert hast, habe ich kein Mako gesehen an dir. Weil Jesus alles hat. Und ich werde dir heute Abend zusprechen, dass du das bist, Fokussiere dich nicht auf etwas aufzuhören, auf irgendwelche Regeln einzuhalten. Fokussiere dich darauf, dass du rein bist in den Augen von Gott. Und die Sucht wird von dir weggehen.